0: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCQM
1: You can't
0: kill the metal. Metal. Ouais, ouais. Les, Le podcast sur métallurgie qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes...
2: Bien entendu
0: Bien entendu, Bien entendu. Et pourquoi animer cette émission euh, avec moi Énormément de monde euh, Nous avons euh, Maxime Hey, salut Et nous avons Mathieu
3: Abonnez-vous Abonnez-vous <rire> Et... <rire> Et nous avons Pierre... Euh... Et euh, voilà le pompier, Pierre Le suprême leader Et, et c'est un peu tout euh, Brave Jean Effectivement Il faut savoir que Ellie et Lynn euh... bah,
0: Ne sont pas dessinés Par le Covid hein, Ne vous inquiétez pas Tout le monde est encore là Mais ils avaient choisi Ce week-end De participer Plutôt que de faire WCKM à un cours d'aquaponie Et un cours d'acrobranche Sur Bonsaï Voilà, voilà
2: C'était juste avant le confinement Dernière session ils
3: ouais, Voilà À un moment Vous comprendrez
0: bien y y Il y avait des choix à faire On leur fait tous Un bisou Sur la fesse droite Tiens Pour une fois Je leur fais un
3: coucou De loin distancé bah oui mais la distanciation sociale attention le coronavirus
0: attention coronavirus néanmoins euh, bah YCKM quand même avec euh, un programme et YCKM
3: euh... complet même pas un mini hein, on vous a même pas fait une on seule chronique un on fait le tout
0: on fait, on fait le tout à 3 et ça va bien se passer oh, à cher. 3 <rire> <rire> oui on aime ça et euh, tiens, c'est moi qui vais vous faire le, le sommaire de euh, ce podcast ah. avec euh, beaucoup de choses. On commencera euh, par Enseignons. une revue de presse euh, assurée euh, par moi-même. Oh, je vais oui. essayer de, de reprendre le flambeau d'Elie. J'espère faire euh, au moins aussi bien que lui. Euh, ouais. Je vais voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.
3: Il ne manque qu'une petite houppette comme à euh, Alors
0: si tu... Ouf, ouais, ouf ouais, ça... Milouette. Milouette. <rire> si tu savais, lorsque j'étais en primaire, je portais une houppette à la Tintin et j'étais blond. Moi à aussi. À toi aussi Ouais. Oh merde. Ah bah Qu'est-ce qu qui nous est arrivé ouais, ça, est On avait les cheveux
3: courts à l'époque. On a découvert le métal, ah, enfin. c'était trop bien. Hop.
0: Euh, voilà, très bien. Après cette revue de presse, nous passerons à une chronique de Mathieu sur euh, sur euh, allez. sur le Doliprane, <rire> sur euh, <rire> sur
3: le Doliprane. J'espère que vous allez bien, vous accrocher les enfants, parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu fourni, mais en même temps rédactionnel. Nous allons enfin, dans YCKM, nous attaquer à un des albums de l'année, euh, qui est le dernier Gulch, Impenetrable, Impenetrable, Cerebral Fortress. Euh, oui, ça monsieur. va être ça va être dense.
0: J'espère que vous êtes prêts euh, Mais il fallait bien Qu'on en parle Et aujourd'hui C'est notre tour Eh oui, oui non, ça, va être, ça, ça, va être, ça va être corsé Et euh, on reviendra Tous ensemble Sur euh, le dernier album De The Runes of Beverast
2: Avec moi-même Du coup euh, L'album qui s'appelle The Tull Grimoire Donc j'espère que vous avez pris euh, Triple dose de Doliprane euh, pendant, Avant l'émission Pour pouvoir Assimiler tout ça Donc voilà, émission paracétamol hein.
0: <rire> Acétamol et autre chose euh, En attendant, on va commencer en musique Et euh, je nous ai choisi pour commencer un petit morceau de Stoner Doom Une fois n'est pas coutume Je sais qu'on n'en passe pas les masses ces derniers temps bah, On va se rattraper un petit pour peu aujourd'hui euh,
3: Quasi jamais hein, euh, Sauf euh, l'émission d'avant
0: et l'émission d'encore avant Et l'émission d'encore encore avant et et en bah, <rire> Bref, voilà, Monolord, groupe formé en 2013 en Suède, groupe de Stoner Doom, et euh, ils ont sorti un petit EP le 14 janvier dernier, petit single EP chez Relapse Records comme d'habitude, l'EP s'intitule I'm Staying Home, alors j'ai regardé.
2: C'était visionnaire un peu.
0: Hein. Mmh, bah, Ça date de cette année, oui, Bon, bah, je pense qu'il y a des confinements un peu partout dans le monde, mais il n'y a pas grand chose à voir avec le confinement dans les paroles de la chanson qui parle plutôt du fait de rester coincé dans sa propre tombe quand quand ton corps pourrit et euh, voilà enfin c'est à moins que ce soit une métaphore pour dire que tu râches chez toi euh, ouais,
2: on peut on peut voir la métaphore je pense on peu moyen. peut on
0: peut peut-être voir Plusieurs la métaphore niveaux de lecture, hein. euh, voilà euh, il faut il faut noter que sur cette EP il y a une superbe pochette qui euh, n'est pas sans rappeler les, les peintures de Hieronymus euh, Bosch le peintre euh, le peintre de la Moyen-Âge renaissance avec ces figures les à laver, Oh merde yes, oh. Ouais. Oh et <rire> hey, tu ça
3: sors. Va être long. Ah bah si je sors, y a plus d'émission aujourd'hui parce que c'est moi qui réale Les enfants. Ouais. Et
0: il fait ça très bien. En
2: Avec. Fait, il, il a au moins 8 mains là. Là. Voilà.
0: Oh euh, bref, voilà tout ça pour dire que Monolord revient en cette année 2021 et ça fait plaisir parce que Monolord reste toujours efficace. Cette EP fait suite à leur très bon album No Comfort, euh, sorti l'année dernière, si je ne m'abuse. No Comfort for Old Men. Oh
3: <rire> Exactement. Là
0: là là. Cette émission va, ouais, va être dans l'inconfort. Effectivement, si Mathieu continue comme ça, ah, Il est mais en non. forme. On t'aime, Mathieu. Euh, bref, de toute façon, pas le choix. I'm staying home. Monolord, tout de suite pour ouvrir ce 22e podcast de YCKL.
2: C'est
1: sur métallurgie
4: J'ai une idée. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire passer le temps. Il était une fois dans ce pays une petite fille innocente qu'on surnommait la rouquine C'est moi. Et elle est tombée sur un méchant loup vicieux c'est vous. Et elle a donné une leçon au grand méchant loup et après elle a tout raconté à son papa. Lui, il l'a dit à la police et le méchant loup est allé en prison pendant un million d'années.
1: Qu'est-ce que tu veux
4: Il faut me dire tout ce que vous savez sur la parfumerie, Laura Palmer, Renette Pulaski et même sur cet endroit. T'es cinglée. Tout le monde le dit. Oui, je m'appelle Audrey Horn et j'obtiens tout ce que je veux. Est-ce que c'est clair
1: Oui, oui, c'est clair. You can't kill the Fucking kill the fucking metal. Et il se tourne vers moi et il dit ⁇ Pourquoi cet air si sérieux ?⁇ Il s'approche avec sa lame. Pourquoi cet air si sérieux Il m'enfonce la lame dans la bouche. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Pourquoi cet air si sérieux Pense à dans ta gueule, c'est YCKM Vous
0: êtes sur métallurgie à l'écoute de YCKM
1: YOKI metal DE, de, de
0: yeah, yeah, Pardon. Il faut vraiment pas que je choisisse du heavy metal, hein, c'est clair. Euh, I <rire> kill the heavy metal. Euh, je peux le faire. Oh. À l'instant, pas du tout du heavy metal. Nous étions du côté de la sélection de Maxime avec euh, un gros classique. Ah bon bien.
2: Un bon gros classique euh, avec Napamdes euh, le morceau Walls of Confinement. Bon, bah <rire> voilà, hein, c'est dans ah, la ouais. thématique. Ça se passe de commentaires Voilà, issu de, de l'EP, euh, Mentally Murdered. Donc, euh, un EP est sorti le 29 août 89 avec dans le line-up Lidorian au chant, Bill oh. Steer à la guitare, Shannon Berry à la basse et Mike Harris à la batterie. Époque Lidorian, attention voilà, Époque Lidorian, je me suis dit, ça pouvait changer un petit peu. Euh...
0: Mais c'est bien, oui, c'est pas époque Barnet, du voilà, coup, donc, ça euh... change. C'était très bien vu de ta part. Donc voilà. Absolument aucun rapport avec euh... le confinement. clairement. <rire>
2: voilà, euh, non,
0: non. Chute du mur de Berlin, tout ça non voilà. plus. Voilà. Euh... Rien à voir. Voilà
2: tout ça, tout ça, Oups là. hop
3: là.
0: Les, ah, notes, là. les
2: notes sont tombées. Les notes tombent.
0: Les notes tombent, les notes sont bien tombées avec le morceau d'avant également, n'est-ce pas oui, Mathieu. Ouais. One with you de
3: Backtrack mesdames et messieurs Backtrack. alors effectivement pendant ce, pendant les quelques émissions là qui vont suivre parce que j'ai une grosse flopée de morceaux à mettre mais qu'on ne peut pas tout mettre là comme ça sans passer pour d'infâme Margoulin j'ai décidé de vous faire une espèce de petite sélection on va dire le seigneur des anneaux du hardcore parce qu'effectivement quand même il y a certains il y a quand même certains personnages qu'on peut faire des critères et aujourd'hui on va s'intéresser à Aragorn avec Backtrack alors que dire de Aragorn et surtout que dire de Backtrack a effectivement Backtrack pouvait voir ça un peu comme euh, l'espèce de roi de l'ombre qui n'a jamais vraiment voulu du pouvoir mais qui finalement s'est imposé euh, bah, pendant, la période de, pendant la période de sa vie parce qu'elle est assez courte 2008-2019 euh, comme euh, un espèce de, de référent quand même dans son domaine sur cette espèce de punk hardcore assez groovy euh, notamment quasi dès le début en 2011 avec un gros, avec un album assez, euh, assez goldé qui s'appelle Darker Half mais là c'est pas celui-là que je vous ai passé, c'est le dernier euh, qui s'appelle Bad to My World et donc le morceau s'appelle One With You c'est très groovy, c'est très machin et voyez l'ascension en termes de qualité de production de backtrack sur quelque
0: chose de... vers le haut sur une échelle de Venom à un groupe de Death Technique également à, que,
3: à savoir également que les derniers shows de backtrack ont été faits en novembre 2019 c'est à dire à tout péter à peu près 2-3 mois avant le confinement Donc en fait c'est le me Les mecs ont tout vu venir quoi Donc Aragorn du métal euh, Je n'ai jamais voulu de ce pouvoir Mais il est là quand même Et, et du coup Backtrack
0: effectivement fait encore figure de, Pour l'instant d'une énorme référence Dans son milieu Mais oui, ça fait extrêmement plaisir que tu aies passé du Backtrack Parce que je me souviens d'avoir écouté ça avec Des copains me faisaient écouter ça dans YCKM euh, D'anciens membres spécialisés eux Théo, aussi hein. euh, Même pas non C'était Cook ah ouais ah oui, non, je parle bah de oui, temps. C'est euh, euh,
3: immémorial. Il est moins de 20 ans, on ne peut
0: pas connaître. Pas bah, écoute, euh, non, ça n'avait pas, pas 10 ans, euh, je vais pas dire de conner. 5 ans,
3: ouais, je crois que Cookie il n'est plus.
0: Ouais, non, non. Mais euh, effectivement, je crois que c'est lui qui avait parlé de backtrack. Et euh, bon, peut-être même Théo avait rajouté une couche derrière. Mais effectivement, j'avais découvert ce truc. J'étais, ah, c'est vachement bien. Et c'est vrai que j'avais pas réécouté vraiment beaucoup depuis. Jusqu'au moment où tu as passé ce morceau, et j'ai fait... Ouais c'est bien quand même
3: bah, C'est là, là que je fais le pont avec Aragorn C'est que c'est vrai que c'est le, c'est plus ou moins quand même des grands seigneurs dans leur domaine Et en fait ils ont jamais vraiment été à, à montrer ou à faire beaucoup de, de, de succès Ou surtout jamais beaucoup de mise en avant La communication de backtrack elle existe Elle est pas énorme Est-ce que du coup
0: un jour nous verrons le retour du roi Non je pense que non parce que clairement Ils sont trop occupés avec des elfes Probablement ah <rire> On yes. verra les golas un autre jour <rire> Ok C'est Légolas c'est dégueulasse ce que vous dites. Euh, sans transition, nous allons passer à la revue de presse. Et euh, voilà, pour commencer, on va euh, on va on va, parler, euh, on va parler on va parler <rire> du 1er euh, <rire> avril de Pâques et tout ça parce que bah, voilà, c'est c'est le moment. Alors euh, première première chose, oui, je pourrais parler de Rob Alford qui pour euh, qui a posté sur Instagram une petite vidéo, où on voit parce surgir on à l'écran avec un petit bonnet euh, de lapin trop mignon et puis qui est en train de faire les horns up avec ses bagues et qui a... ah est euh, là bref non j'en parlerai pas plus merci Rob <rire> Alford
3: Merci. Je pense qu'il faut un point Robbalford sur chaque oui. Si toujours est
0: important. Toujours un point Ford euh, Sinon, parmi les multiples canulars et autres et autres rigolades du au 1er avril, la, la palme revient pour moi cette année euh, au site Metal Archives, oui. Encyclopédie euh, oh, Home, oui. qui ont absolument tout pété le game en remplaçant chaque, euh, chaque photo de groupe référencée sur le site par des photos de, de chats. chats. Et il euh, faut dire que des, euh, les, les choix selon les groupes étaient plus ou moins euh, plus pertinents, plus ou moins pertinents, oh mais oui. plusieurs fois ça tapait bien. Euh, alors, par ailleurs, il voilà, y a pour un certain groupe que je ne citerai pas de NSBM absolument détestable, ils ont mis euh, l'image du chat Hitler. C'est-à-dire, le chat, on dirait qu'il a la coiffure d'Hitler et une moustache bah, à Hitler et euh, pour ce groupe de NSBM. Et voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Et c'est bon, il y a eu d'autres trucs plus drôles aussi pour les groupes satanistes, tout ça avec bah, des chats qui ressemblent au diable. Une mais... certaine,
3: ça affiche une certaine vision de d'Encyclopédie Amethaum sur le
2: NSBM, quoi finalement. C'était marrant aussi, la, la, petite ima, la petite image de chat avec Alcest, je crois. Ils avaient les des petites ailes de fée euh, sur le chat. Et hein. oui, voilà. mignon. <rire> Donc second
0: degré, délire, tout ça, on peut... Euh, voilà. Bon bah, sait que pays et mais est ce qu'ils sont. D'ailleurs, il euh, y a toujours beaucoup de groupes qui ne le référencent pas, bande d'enfoirés. Mais bon, voilà, la petite blague a quand même fait euh, son effet. Ensuite, on va passer à, effectivement, 1er avril ou pas, mais euh, toujours en parlant de chat. mais un nouveau groupe se lève. Et ce groupe, ça s'appelle Katera. Oui, un groupe avec un chat au champ.
3: C'est pas nous Ah non, d'accord, ok, je confonds avec katera et, et, et je crois que c'est... Caetera et Caetera
0: ouais. <rire> Du coup, Katera est un, est un groupe avec un je chat au chant Qui fait des reprises de Iron Maiden et de Pantera Ils ont, <rire> Il a sorti un, un morceau Qui s'appelle Hunger of the Beast on peut, aussi, on peut aussi voir une vidéo avec l'interview du chat Forcément, <rire> euh, moi je parlais pas le chat Et ceux qui interviewaient non plus Du coup, c'est quand même sous-titré en langage, en langage humain En, en langage en humain, ça va C'est Eileen qui va kiffer quand tu vas voir et le groupe euh, Katera fait référence évidemment ils disent bah ouais il y avait Caninus avec un chien qui chantait groupe de Grindcore du coup pourquoi pas maintenant avec un chat qui fait des reprises de Pantera euh, voilà euh, il faut savoir que en fait le chat s'appelle Shakir qui vient d'un refuge qui s'appelle Whiskers à Gogo à Brooklyn et que tous les sous qui seront récoltés par le téléchargement euh, légal de ce titre euh, serviront en fait enfin euh, iront au refuge pour, euh, pour chat
3: alors vous savez nous on a quasiment tous des chats dans YCKM hein, mais euh, si vous êtes plutôt team chien n'hésitez N'hésitez pas à en parler dans les commentaires sur l'Instagram at YCKM Radio.
0: Voilà pour euh, les 1er avril voilà ou pas, je vous laisse juge. Nous allons passer maintenant. Attends, c'est bien que je dis juge. Nous allons passer au volet justice. Ah, ah La pendaison <rire> Voilà, alors effectivement, j'aime beaucoup ce que. Quand ils font des, des volets à justice sur euh, Metal Sucks, qui est une de mes sources, ils appellent ça ce, ce truc Breaking the Law. En référence à la chanson de Judas Priest, ouais. Rob n'est pas loin, toujours. Bref, euh, souvenez-vous de cette punchline le métal domine, le rap s'incline. Oh merde Celle qui est sortie par tous les, euh, tous oh. les métalleux un peu edgy et... Euh... C'est marrant, rapeux...
3: marrant parce que les rappeux disent l'inverse, en fait, donc je trouve ça
0: bien. Exactement, mais dans le métal, on a quand même une forge assez cringe et assez assez edgy qui, qui reprend ça. Et ben moi, je, je, je propose que ça soit hein. c'est Maintenant, le rap domine et le métal s'incline, car effectivement, maintenant, le rap est devenu encore plus satanique. Que le métrole. Ah, car ouais oui le rappeur Lil Nas X a sorti une paire d'Air Max 97 noire bulle rouge pentacle doré euh, avec une croix inversée aussi il y a 666 modèles
3: bientôt en vente dans THM, dans ton H&M ah, le plus ouais. proche de chez toi
0: voilà, c'est un custom de, de, de la paire d'Air Max 97 elle a été faite par la boîte MSCHF. Euh, les 666 paires coûtent chacune 1018 dollars mais euh, déjà bon voilà pour la démarche. Mais ce qui a fait beaucoup jaser, c'est qu'il y a une vraie goutte de sang humain dans la bulle d'air. Et ça, ça fait péter un câble à toute euh, la fonge euh, bah, chrétienne, euh, chrétienne et puritaine aux états unis Et le lobby chrétien a fait suffisamment pression sur Nike pour qu'ils engagent des poursuites envers euh, l'île et la boîte qui a fait le custom.
2: Et attends, je pourrais même ajouter à cette news qu'il est sorti un clip euh, à ce moment-là où il est en train de faire du twerk. Sur la tronche de Satan, et Satan, devinez quoi Il porte ses fameuses chaussures dans le clip. Et voilà. oui, oui, oui. Et c'est... Il y a à du... dire... voilà. ouais, on Franchement... Est, on est vraiment dans la transgression avec lui. Il a, ouais, il a vraiment message. géré, là. Un et un puis message. le clip est magnifique.
0: Et je pense que Nergal peut peut-être aller se rhabiller, du coup, hein, quand même, hein.
2: Avec une petite paire d'Air Max, pourquoi pas Ah bah non, je pense que je pense qu'il kifferait qu en fait euh, pour le coup. Je sais pas, sont ils sont jolis les pompes ou pas du tout oui, Bon, pourquoi pas bon, enfin, hein, J'aurais mis j'aurais
0: mis le 18 dollars à foutre en l'air, oui, mais en fait je sais pas, donc non. Bon, voilà. <rire> non mais voilà, que je trouve Désolé, ça. on va continuer à porter des converses hein. Je trouve ah. ça, je trouve ça assez drôle. Euh, voilà, en fait, ça se trouve maintenant, en fait, pour faire des trucs satanistes, pour choquer, faut faire du rap et puis du métal. Ça hein. ouais. façon, c'est peut-être planter de vocation.
2: Mais par euh... contre, le, le clip est vraiment très bien. Ça parle vraiment d'un mec qui fait la chute aux enfers. Et vraiment très très beau.
0: Et, euh, et voilà ce qui a beaucoup fait. Euh, du coup, José, on parlait de, euh, des associations puritaines et ce côté euh, très chrétien puritain aux États-Unis. Le fait est qu'en plus, euh, l'île X est un fier représentant de la communauté LGBT. Du coup, ah, okay. ça, bah, du coup ça a vraiment euh, fait chier là-bas Et du coup Nike s'est senti obligé pour pas choquer Tous ces acheteurs a priori qui se doivent être foison ouais. euh, Chrétien de, bah, de dire ah non c'est mé méchant Faut l'attaquer en justice et tout ça Donc euh, bah, niquer Nike, voilà ce que j'ai envie de dire
3: Alors oui n'hésitez pas à Red Nike hein, et, et nous apporter
0: beaucoup de problèmes hein, ça, ça fait plaisir Red Nike à fond euh, toujours justice on va passer un truc un peu moins un peu moins drôle euh, voilà on va passer du côté de la Chine euh, où le groupe de Trash euh, Punisher qui fait partie euh, du 4 Bigs China Slash euh, Metal euh, selon Metal sex hein, voilà et ben voilà vous savez bien que on va pas de ce groupe là parce que vous savez bien que la Chine a un goût inné de la démocratie du respect des droits de l'homme et des libertés individuelles du coup euh, suivant ça ils ont décidé de supprimer euh, tout, la, tout ce qu'a fait, fait le groupe des plateformes de streaming de quel tout, groupe euh, Punisher <rire> <Voilà>. <rire> Alors Brosse à savoir que... après le groupe n'a été pas spécialement politisé dans ses paroles Il n'était pas spécialement grandement connu ici Non bah, peut-être en Chine euh, j'ai pas plus d'infos, je suis pas un spécialiste du métal euh, Du métal oh. en Chine
1: oh, là, là, Enfin bref là. le groupe
0: ne sait pas si c'est le gouvernement Qui a directement dit on supprime On supprime tout ce que vous avez fait ou si c'est en fait euh, ils ont pris ils ont pris plein peut-être que le que les en fait, que les sites de streaming ont pris plein de euh, de, euh, de report de signalisation pour dire en mode ah c'est mal ils font du métal enfin bref les sites de streaming ont préféré ne plus diffuser ce groupe là ce qui est quand même assez dommage enfin, pour n'importe quel groupe c'est ça, c est, c est ça. Enfin, bref ça pour dire qu'en Chine eh ben, c'est vraiment pas la panacée voilà pour le volet justice. après moi
3: j'ai des choses à dire sur le sur la, la, la république chinoise car votre serviteur y est allé euh, et concrètement, eux ils se sentent pas tellement dans l'oppression plus que ça, ils se disent bah oui, on sait euh, on sait qu'il y en a, mais, euh, mais regardez-vous en fait
0: Alors certes, on pourrait débattre de ça effectivement. Je... Mais je
3: rappelle que c'est pas une tribune politique.
0: Et effectivement, ça, on pourrait parler aussi d'un certain nombre de d'une certaine propagande, mais bon, on y passerait un peu. Là. Quelle propagande Abonnez-vous <rire> Clic, clic, clic Clic Bref, passons au cinéma Mais pas chinois On parlera pas du dernier film De Jackie Chan À la gloire du parti communiste chinois Non, non, loin de là
2: Je veux le voir
0: cinéma On sait qu'ils sont pas prêts De réouvrir du côté de chez nous Bon bah, tant pis Voilà Petit coucou à l'Espagne On est quand même super jaloux vous avez encore Vos cinéma ou d'ouvert
3: Enfin, faites gaffe D'ici 2-3 mois On vous rejoint Donc vous en faites pas On va relancer l'industrie Vous en faites pas
0: euh, tout ça pour dire que euh, vous pouvez maintenant vous procurer la BO du film Lords of Salem de Rob Zombie, sorti en vinyle chez Waxwork euh, Records, euh, voilà, pour ceux que, à qui euh, le film a plu et la BO aussi. Euh, voilà, tout ça pour faire juste un petit pont pour dire que euh, Rob Zombie n'est pas le seul monsieur du métal à, à faire du cinéma d'horreur. Et oui, Corey Tyler se lance dans le game Ah, ça peut
3: être cool Après, tout dépend, en vrai, tu vois, je veux dire, pourquoi pas Il y a des... Y a des... Si c'est lui, si c'est eux qui ont une dans Slipknot qui ont une certaine direction artistique sur pas mal de leurs clips, après tout pourquoi
2: pas, ça peut donner des trucs sympas. Alors, alors je demande est... à voir moi.
0: Il est à savoir que, euh, que c'est quand est à tout seul, du coup, et pas Slipknot c'est qui fait ça. Euh, le monsieur a écrit cinq scénarios dont un intitulé Zombie vs Ninja et c'est celui-là qui serait euh, oh, en passe d'être tourné cette année alors dans une interview il révèle euh, qu'il veut faire du cinéma euh, sur tapis rouge avec euh, ouais je, je vais avoir des grosses prods et tout ça, euh, ça ça va être tourné cette année euh, bon, il pourrait mais, bien bon, avoir, hein. mais bon le, le mec reste quand même un peu les pieds sur terre euh, voilà au, cont au contraire de Rob Zombie lui n'est pas un réalisateur euh, voilà il veut être juste au scénario produire euh, son truc c'est quand même faire des films fun pas forcément gagner des os euh, Oscar.
3: Il veut faire des bons vieux nanars quoi.
0: Ouais, voilà, sachant qu'il a tenu des petits rôles dans des films d'horreur ces dernières années. Ah ouais Dont euh, il ouais, euh, y en a un là qui s'appelle euh, Raker. Enfin euh, bref, j'ai bouffé le nom, mais il y a un film d'horreur qui va sortir cette année, je crois, sur une grosse plateforme de streaming, dans lequel on retrouvera Corey Taylor. Ma foi. Donc, affaire à suivre. Ça, ça sonne faire tellement
2: à nanar, je m'attendais à un truc hyper cool et en fait, c'est bah, tombé direct. En fait. de, euh, voilà, zombie versus ninja ça annonce un peu la couleur quoi. Bah après il n'est pas forcément interdit peu... de faire
3: une de faire une meilleure copie plus tard là. pour l'instant un... il part peut-être sur pas... ça parce que ça le fait rire et puis
2: après ça, ça bah, fait écoute... penser méga crocodile va se battre va contre méga requin et c'est bizarre c'est Batman quoi.
0: Non mais enfin voilà, après euh, savoir est-ce que euh, est-ce que euh, Corey Taylor euh, va pouvoir se sortir de l'écueil euh, de Eyde, euh, faire du nanar pour faire du nanar que je trouve maintenant un peu forcé en 2021 vu que beaucoup de gens sont engouffrés dans la brèche des années 2010. C'est surtout quand Sharknado 12 va sortir, je pense que les gens finiront par comprendre en fait. Effectivement. Bref, entre le cinéma et les clips, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement euh, avec YCKM et qui à par les clips, nous avons parlé des derniers clips de Gojira. Oui, pourquoi bah Parce que ça fait plaisir. Voilà, Gojira euh, bah, d'avoir un peu des nouvelles de ça fait 4 ans depuis euh, l'album Magma et depuis août dernier, il nous gratifie d'un petit, euh, petit titre tous les 3 mois avec un petit clip. Donc nous avons eu Another World en août, nous avons eu Born From One Thing et Amazonia récemment. Euh, moi je voulais revenir sur euh, le, le clip et la chanson euh, Another World qui est sorti en août euh, qui est euh, illustré par un clip animé réalisé par Maxime euh, Tigardien et euh, Sylvain Favre. Superbe clip en animation, où on y voit les membres du groupe construire une, euh, une fusée, un vaisseau pour fuir la terre et se retrouver finalement dans un délire un peu à la planète des singes mais avec une touche un peu à la française. Voilà, je sais pas si vous avez vu le clip de cette chanson
2: Non je l'ai pas vu je suis... Alors moi dire... j'ai vu les ama le Amazonia Et, euh, et l'autre clip là, Born for one thing, était... Born for one thing Je me souviens plus du clip de Another World je Qui animé,
0: enfin voilà euh, mm. On peut dire que voilà, Gojira Encore maîtrise tout à fait son sujet Tant musicalement Bon après ça, ça reste du Gojira Mais c'est toujours sympathique à entendre Et les clips sont quand même bien chiadés Tous dans des délires Différents, sachant que même Amazonia, c'est quand tu, tu peux pas participer à des loteries pour le prix et les, les sous oh récoltés seront pour la sauvegarde de la forêt d'Amazonie et des peuples, des peuples autochtones et autonomes là-bas.
3: Ah, je sais pas, je dois être un gros hipster, mais en fait, Gojira c'est très cool. En vrai, j'écoute ça de très long, mais j'écoute ça vraiment de très loin. Et pour tout dire, c'est peut-être un des groupes les plus wholesome qui existe. C'est très, c'est très wholesome. Par contre, ça a l'air très chouette. Ça a l'air en vrai, c'est très intéressant, mais ça me. Un peu et juste pas des faits quoi. Ils tiennent leurs engagements, ils ont des textes qui sont très oh. proches de, de l'écologie et tout ça et par des contre, problèmes vrai, de, la société de contenu. C'est toujours intéressant, c'est toujours ouais. qualitatif, c'est toujours original aussi, ça il faut le dire. Ouais. Il y a toujours un truc hyper original ou une petite touche qui, qui se retrouve pas ailleurs et c'est français. Hein mais voilà. effectivement,
0: moi qui connaissais très peu de choses à Gojira et tout ça, bah en fait, je l'avoue qu'en album, bon, à part deux trois titres, c'est pas, pas fou, oui, je l'avoue. mais Par contre, j'ai pris. pris... C'est pas fou c'est juste que je crois que ça nous parle non, mais, pas en fait. Non, moi j'aime beaucoup, mais après, j'aime bien beaucoup le délire du groupe, mais par contre, moi j'ai pris une de mes maxi claques au dernier LFS que j'ai pu faire il y a deux ans c'était devant ce live de Gojira sur les main stage et non de Zeus non quoi putain c'était fou quoi et un concert un concert sur le main stage ou Elfes moi dire que c'est fou euh, je pensais pas je pensais pas pouvoir le dire quoi. Je et en crois... fait là, j'ai pris une plaque.
3: Et c'est leur qualité, ouais, Gojira, ils ont un peu Gojira, ne serait-ce que effectivement parce qu'ils l'ont fait quelques fois. Mais ça, c'est tout à fait à leur crédit parce que pour le coup, c'est quand même des pontes de la scène française. C'est quand même abusé que ça soit pas des pontes de la scène française sur une scène française. Mais pour le coup, ouais, c'est après, je crois que c'est quand même des mecs qui l'ont taillé la scène du LFS, C'est quand même ces gars-là qui l'ont créé. Donc à un moment, qu'ils arrivent à la... que la scène est plus ou... Et plus ou moins dans leur moule et qu'en fait, euh, ça soit fait pour eux et que ça marche à chaque fois, ça m'étonne. Pas Trop en fait,
0: bah non, il a c'est pas tellement étonnant, mais là franchement, euh, c'était fou c est c est quand même. Enfin, un moi un genre, présentation je... Pure, non, je pense que
3: ça doit être euh, E.L.F.S. En vrai, je pense que Gojira c'est fou. Bah,
0: Cet écran géant qui était incurvé qui venait euh, ah, vraiment oui. tout le tour de la scène. Bon, en vrai, Vraie, techniquement, non, tout ça, enfin voilà ça faisait plaisir puis avec un son qui était au rendez-vous ça faisait bien plaisir du coup tout ça pour dire qu'on attend le prochain album avec impatience qui va sortir début avril enfin dans les jours prochains ah, puis le prochain de les... Les moi j'ai hâte moi de patience.
2: les retrouver en live parce que c'est un groupe que bah, bah, est beaucoup un live, en live
0: en live c'est ouais. moi si j'étais conquis en live après à écouter un album j'étais un peu moins enfin bref tout ça pour dire qu'on va s'écouter euh, le titre Another World ouais. de Gojira ouais. et c'est tout de suite dans Way ouais
1: C'est c'est YCKM.
4: Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto.
1: <rire> T'as oublié de dire, s'il te plaît, You can dans the moto Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flanc. You can't kill the metal !»
0: le méthode. oh la oh, là là. Euh, oh là là, on était du côté de la sélection de Maxime à l'instant oh ah
2: <rire> oh oui on oui, était avec un gros distant euh, oh là là. De, avec le morceau euh, dit Eternal Lament euh, issu de l'EP Dusk of Anguish sorti en 2021 donc euh, voilà, on est sur une grosse base de slam, des score brutal death, euh, sorti précis, chez hein. une, euh, sortie chez Unique Leader Records. Donc voilà les, les, les grands pontes. Et donc bah voilà euh, une petite dédicace à Aeli parce que j'ai voulu faire découvrir ça pour l'émission. Malheureusement, il est pas là. Et, mais du coup, bah j'espère qu'il pourra prendre sa petite pété en l'écoutant. Bah, j'espère,
0: j'espère qu'il a une petite euh, une petite radio portative pour pour ses cours d'aquaponie.
2: Effectivement.
0: Voilà. Et Kelly nous écoute aussi. Euh, bah, et que vous nous écoutez aussi. Voilà. En cours d'accrobranche sur Bonzaï, effectivement, il y a moyen de passer du son, je pense. Euh, sinon, euh, juste avant, nous étions du côté de ma propre sélection, nous étions du côté de la Norvège avec du Black Metal. Euh, black Metal Old School, un peu qui n'est pas sont rappeler un peu de Dark Throne, mais nous étions avec le groupe Mork, formé en 2004. Le morceau s'appelait Svartmalt. Euh, il faut savoir que Mork est un one-man band et que Mork en norvégien signifie ténèbre. Mais ça, mais ce n'est absolument pas ce que veut dire le groupe Mork. Ça veut juste dire Mork. C'est tout. C'est le mec qui dit qui est derrière ça. Euh, C'est issu de, de l'album Cathedralen, cinquième album du groupe, sorti le 5 mars dernier chez Peaceville Records. Voilà pour les amateurs
2: de ah ouais. Peaceville. C'est pas le label où il y a les mecs de Dark Throne euh, derrière si, hein si, ouais, voilà. si, si, voilà. Oui. Donc, oui. La, la
0: boucle est bouclée, voilà, voilà. pour les amateurs de, de black metal, old school, un peu en un peu, un peu roll aussi. Allez jeter un petit coup d'œil à Morc. c'est vraiment, cet album est vraiment très qualitatif et voilà, je l'annonce, je, je le dis. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs que j'ai écouté en black metal cette année 2021. Oh, oui.
2: C'est un, une belle oui. sortie, ouais.
0: Oui, monsieur. Et je le dis. Oui, messieurs. Oui. Foin de black metal, passons à la suite, sans transition, Mathieu.
3: J'espère que vous êtes prêts parce que on est bien parti. Allez Petite gorgée, on va en avoir l'usage. C'est le Pratt, justement. <rire> Mesdames et messieurs, Jean Dubuffet, j'y reviendrai à ce monsieur en cette chronique, c'est important, a dit un jour, le vrai art, il est toujours là où on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui, ni ne prononce son nom. Aujourd'hui les enfants on va être sur une chronique de 4 sur l'échelle du paracétamol et on va s'occuper du cas trop longtemps différé de Gulch et de leur dernier album, deuxième album Impenetrable Cerebral Fortress. Alors le Gulch est une fanfare originaire de Santa Cruz euh, slash San Jose donc en Californie, et on fait un gros big up aux Sharks de San Jose pour leur superbe non-perf sur cette saison du NHL, ça dégoûte un petit peu Créé en 2016 et composé de Elliott Moreau au chant, Ko Kakimoto et Christian Castillo à la guitare, Mike Durrett à la basse et Sami Chiaramitaro à la batterie. Alors le groupe ne joue à deux guitares que depuis 2019, mais c'est surtout le nom de Sami Chiaramitaro et de l'ancien bassiste Tim Flegan qui font ticket. puisque les deux sont le chanteur et le batteur d'un autre groupe californien qui s'appelle Drain dont on a déjà parlé le batteur de Gersh donc maintenant le batteur actuel de Gersh c'est le chanteur de Drain en
0: fait Overlash. ok. Ouais, ça, ça traîne
3: un peu tout ça A noter également que Elliot Moreau, donc le chanteur et Cole Kakimoto le gratteux sont également membres d'un groupe de power violence de Santa Cruz euh, qui s'appelle Spinebreaker, vous voyez donc on est sur une petite mafia californienne déjà identifiée euh, comme une nouvelle scène hardcore par nombre de nos confrères euh, Alors on va commencer par parler d'autres infopodes, le graphisme va mine de rien avoir un peu d'importance dans ma chronique mais j'y reviendrai plus tard, sachez que cependant qu'il il est le fruit d'un artiste qui tatoue également, qui s'appelle euh, Boon Naka, et qui est originaire euh, du Canada. C'est la deuxième fois que Goldschbutz avec euh, le dessinateur, puisqu'il a réalisé la, la pochette du premier album, qui s'appelle Burning Desire to Draw Last Breath. Euh, il est sorti le 24 janvier 2020. Elle a aussi son importance, la date, et j'y reviendrai aussi. Euh... Le label de ce CD, c'est Close Casket Activities qui connaît un très bon succès en ce moment du fait d'une accumulation de bons albums actuellement euh, dans le roster. C'est un peu comme si tous les groupes euh, s'étaient dit en même temps Eh, hey, hey, Close Casket, on les ralasserait pas un petit peu Voilà Au niveau du mixage de cet album, il est dû à Jake Churley qui l'a fait dans son propre studio, l'Atomic Garden, et qui a mixé déjà des ténors type. Au hasard, Oathbreaker, Def Even, Rien que ça. Donc bon, à noter que tu Jack sais, Shirley... Tu sais plaire aux oreilles de cette émission. Voilà. Hein. À noter également que Jack Shirley joue également dans un groupe californien, que son studio est situé à East Palo Alto, en Californie. La mafia. L'album en lui-même contient six chansons, dont trois originales, <rire> les deux sont issus de la première démo tape des premières heures donc et un peu retapé pour la cohérence en termes de mixage et une reprise de six and the Banshees vieux groupe de rock alternatif des groupes années 70
0: autant vous dire qu'on n'a pas été euh, sur de l'énorme production en termes de budget euh, je dirais même pour Six and the Banshees qui est pour moi un groupe affilié vraiment à la scène punk euh, 77 euh, vraiment dans cette veine là
3: ah bah clairement c'est tout le punk anglais en fait de cette, de cette vieille période
0: Oui ouais, ouais c'est vrai tu dis rock, moi je dirais punk anglais euh, bien...
3: Wikipédia dit rock alternatif, moi je dirais punk, mais après tu vois punk sur cette, sur cette scène en fait le mouvement punk de cette scène là c'est plus les zoo clash, les... Euh...
0: Ben, pour moi ils sont tout à fait rattachés euh, de fait par, par le milieu fréquenté et oui, la période.
3: Par contre c'est le mouvement punk, on est d'accord, c'est pas la musique. Ah, désolé,
0: j'ai fait, fait des études là-dessus sur le punk anglais, voilà. Non, on, sent les,
3: on sent les vrais. Alors concernant cet album, alors... Il faut sachez qu'Inpenetrable qu Cerebral Fortress a tellement, comment dirais-je, enculé, oh. ruiné, oh là là. Euh, ou alors souillé le game. Toujours est-il que euh, deux jours après la sortie, le premier pressing, soit 2500 vinyles hein, de différentes couleurs, euh, était épuisé partout. Donc, euh, oui, en effet, le game avait un peu besoin de pommade, en fait. <rire> Putain, ouais, quand même, hein ah, Oui, ouais. Ah ouais, c'est Alors, pourquoi, à mon sens, on peut attribuer ça à plusieurs paramètres Premièrement, son contenu, sur lequel on reviendra juste après. Euh, de deux, donc encore une fois, le fait que ce soit fait en Californie et toute cette nouvelle scène hardcore menée par Drain, donc Gudge, et quelques autres euh, qui rendent forcément attentifs à ce qui sort de là-bas. Et aussi... La date de sortie, ce qui en fait un album sorti dans le pur jus du coronavirus. Rappelez-vous, c'est sorti en, 2000, en juillet 2020. Donc, effectivement, bah rien que rien que ça, n'oubliez pas que donc juste environ allez, deux mois avant, il se passait absolument rien en fait. Aucune sortie, aucun truc, que dalle. Du coup, bah là, on vous propose une grosse sortie Hardcore Power Violence pour tout donner. Oh. On va pas passer à côté. Hein voilà. ah non, clairement pas, non. Donc, bah, pourquoi faut-il acheter cet album Bah, Déjà, parce que je pense que rien que ce troisième point, déjà, ça suffit à trouver dans Impenetrable Cerebral Fortress une énorme expérience cathartique. Mais parce qu'on est loin d'un album et d'une production bradée, ça va, selon moi, beaucoup plus loin que ça. Et on va commencer à s'intéresser à une notion amenée par l'homme que j'ai cité précédemment, que j'ai cité pour avoir cité, Georges Dubuffet, un concept qu'il a amené qui s'appelle l'art brut. Alors, est-ce que
2: vous, vous connaissez l'art brut Un peu, quelques notions. Qu'est-ce que c'est C'est l'art total quoi, c'est l'art. Euh...
3: Alors, il y a art brut et oh. art total, c'est pas pareil.
2: Ok.
0: Euh, l'art brut, alors si je me souviens vaguement de mes études d'histoire de l'art, euh, tu bah, travailles avec des matériaux bruts euh, et euh, t'es sur quelque chose qui se passe euh, d'une mise en scène, euh, d'une mise en tout cas muséographique habituelle et t'es sur euh, quelque chose d'assez bah, brut avec des matériaux bruts et, euh, et un rapport direct avec le spectateur
3: alors oui et non, non. Bah, pas, Comme pas quoi tellement... c'est un peu loin mes études hein. C'est vrai mais en fait c'est pas tellement que le matériau Qui va être brut c'est à peu près toute l'approche Qui va être brute en fait Le principe de Dubuffet enfin, D'après Wikipédia Dubuffet lui il décrit Il décrit ça comme l'ensemble De production faites par des personnes qui n'ont pas de culture artistique qui en sont complètement vidées voilà. et du coup euh, ce qui fait que ces personnes là tirent tout ce qui a permis de créer l'œuvre de leur propre fond et pas des références artistiques ou des poncifs artistiques en général aussi on rapproche ça à euh, l'art qui peut être fait par euh, des malades mentaux ou des personnes en insuffisance euh, en insuffisance psychologique ce qui fait que derrière sans aucune connaissance de l'art en fait ils vont produire quelque chose de totalement bah effectivement de de totalement à leur manière en fait quoi sans aucune référence artistique que ce soit euh, un truc académique quoi. absolument si on s'en tient à ça quel rapport avec Gulch a priori aucun on retrouve une cover d'un un groupe les membres du groupe ils ont un passif etc en soit pas de rapport sauf que je trouve qu'on retrouve dans Gulch une énorme inspiration dans l'art brut que ce soit par la pochette qui fait très art brut Exactement. Complètement déstructuré euh, et très proche justement des œuvres qui a fait la collection de l'art brut de Dubuffet. Les structures qui vont mais dans tous les sens, c'est le bordel. Ça va du grind, ça fait du hardcore, ça fait du gros power. C'est le boxon. J'irai même jusqu'au beatdown. Ah ou... ouais ouais ouais. J'irai même jusqu'au gore grind. Bon, voilà euh, donc vraiment. voilà c'est le bordel. Et la voix torturée évidemment la voix de la mais la voix de, de la psychologie euh, de la psychopathie absolue. Euh, c'est le bordel et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de l'art brut. En plus de ça, je suis tombé sur une autre définition qui colle beaucoup mieux selon moi et qui dit ceci, alors attention, suivez, ça va bosser les œuvres d'art brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, des marginaux retranchés dans une position d'esprit rebelle ou imperméable aux normes et valeurs collectives, qui créent sans se préoccuper ni de la critique du public ni du regard d'autrui, sans besoin de reconnaissance ni d'approbation. Ils conçoivent un univers à leur propre usage, leurs travaux, réalisés à l'aide de moyens et de matériaux généralement inédits, sont indemnes d'influence issues de la tradition artistique et mettent en application des modes de figuration singuliers. Donc, le problème que je vous pose aujourd'hui est donc le suivant. Selon vous, est-ce que j'ai raison et est-ce qu'on peut catégoriser Gulch comme de l'art brut Vous avez euh, bah, vous avez jusqu'à la fin du bête. <rire>
0: euh, est-ce que c'est du lard ou du cochon bah, Je dirais que c'est de l'art brutal.
2: Et puis évidemment, qu'est-ce qu que vous en avez pensé, tombe bah écoute, euh, moi pour le coup j'ai beaucoup aimé, t'as as as, as dit beaucoup de beaucoup choses parlé. que j'avais dans mes notes, mais effectivement... Euh voilà, quand t'as un mec comme, comme Jack Charlet, déjà qui est, qui est aux commandes de la production, donc euh, ce mec-là, il a aussi produit des trucs comme genre des FIFA, Donc, euh... Ouais,
3: ouais je l'ai dit d'ailleurs. Donc du coup, ça, coup ouais, on, on,
2: on, on tape vraiment dans, dans tous les styles de métal, dans, les, dans, les, dans, les, dans la grosse scène. Non, la production est mortelle, les, les riffs, enfin. C'est un rouleau compresseur, ce quoi. Qui
3: y a... quand même, ce qu'ils ont fait aussi, euh, ce que Charlie a fait, c'est du Gouge qui se rapprocherait plus de Gulge pour le
2: coup. D'accord. Oui, effectivement. Et, et pour le coup, j'étais hyper étonné, je me suis dit, on est sur un truc de. Ben, pourquoi il y a du grand grain qui sort ici là J'ai fait oh bah ben, yon Et, euh, et franchement, c'était surprenant de voir différents styles débouler comme ça. Et t'as des riffs, mais c'est vraiment, vraiment du grand grand. Là, je les voyais directement sur scène à l'obscène extrême. Et on en avait parlé en off il euh, y a quelques émissions de ça. Et ben eux, ils auraient totalement leur place là-bas. Pas seulement par ces riffs là, mais par rapport à tout ce qui se dégage en fait dans l'album, vraiment on a une énergie qui est là, qui est absolument dantesque, des rêves qui en pleuvent hein, en voilà, en fait c'est pas que du basique c'est vraiment, il y a un riffing derrière qui est hyper intéressant je trouve, et puis bah voilà l'approche la, euh, la plus énergique possible, l'approche très grind, très, très punk hardcore. on est vraiment dans tout ce truc là et bah, pour moi c'est le haut du panier actuellement, j'ai été très très euh, très très emballé par cette écoute là non, euh, ont, euh, je sais pas quoi dire de plus à part dire que c'est hyper bien quoi hmm.
0: Euh, bah je pense que les gars vous avez quand même pas mal fait le tour Et effectivement c'est je, je connaissais pas Gulch euh, à part de nom. Je sais que tu as inventé les louanges. Bah, tout euh, le monde
3: nous en a parlé en fait dans Oui en fait que ce soit tous nos potes ou tous nos machins en général. Nous on est très en retard sur Gulch. Mais euh, et voilà, euh, ouais, franchement, on en, euh... en a beaucoup
0: parlé. Et effectivement, que bon, j'ai lancé Gulch et bon, alors qu'est-ce que c'est qu'encore cette connerie de Mathieu qui dure 15 minutes 48 vrai y a ça. exactement. <rire> et là, bah, je crois que je n'étais, je n'étais tout simplement pas prêt en fait. <rire> Personne. Non. Je n'étais pas prêt et j'ai pris euh, ça pour, pour vous resituer un peu le contexte euh, de la c'est ah, la première non je vais vous situer le contexte de la deuxième écoute réelle que j'ai fait à pleine balle j'étais dans ma cuisine la fenêtre grande ouverte sur toute la cour intérieure du coup j'ai fait profiter pendant 15 minutes 48 tous les immeubles à côté de chez moi de ah ouais, gauche ouais. à en pleine balle c'est
3: 98 dB minimum hein, sinon c'est et,
0: et vraiment à pleine balle parce que je suis et là je me suis mis à faire la vaisselle comme un bourrin à ranger les assiettes limite à les péter tellement hey. j'avais la patate la niaque il y avait du soleil et là effectivement on passe euh, on passe des, 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 des meilleurs riffs Hardcore A du power violence A du grindcore A du putain de bindon J'avais envie de lancer Un circle pit Moi tout bagarre, seul hein. J'ai cherché le chat Pour savoir s'il voulait faire Un circle pit avec moi Il voulait pas Et bah c'est bien dommage Parce que je me oh, suis décevant. Vraiment euh, tripé à écouter cet album Et quelle puissance Quelle énergie Je veux dire il a aucun riff qui est à côté Tout, tout découle de source et putain bordel de merde cette puissance et cette énergie je, moi je ne retrouve dans Power Violence. alors certes c'est pas le style que j'écoute de Prédilection tout ça et j'aime beaucoup euh, certains groupes je pense par exemple bah, au, au Nantais d'Arm'don à Sex Prisoner et bien sûr, non, non, bien sûr et bien sûr euh, pour moi il y a une petite référence derrière moi je, je raccroche ça un peu au meilleur meilleurs truc qu'on pu faire Nails, Nails aussi ouais, par exemple Parce oui, que...
3: Nails. ouais mais pour autant
0: tu vois c'est plus light que du Nails ou du Arm'don mais justement c'est que ça ça, ça varie on est des trucs, je dis, Tiens, ça c'est du nail, c'est tout ça et non parce qu'effectivement il ouais. y a des petites aérations on, on, va, on va te laisser un peu le temps puis là on va t'envoyer des putains de breaks mère qui vont te casser les genoux, les têtes, les coudes tout ce que tu veux, toutes les articulations et ça fonctionne super bien, je veux dire on est sur 15 minutes durée parfaite il euh, y, a, y a le morceau plus long on va faire 3 ou 4 minutes à,
2: je sais bah, je crois que c'est la reprise le Mais... dernier morceau ouais et puis on n'est pas sur un copier-coller de tout ce qui se fait à côté quoi ils ont vraiment fait une popote à eux je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à le faire quoi
0: ah non mais c'est parfait en tout point Et je suis désolé Moi je veux voir ça en live je, voilà. je, je, je... Rouvrez les salles Je veux me casser, je veux me casser la nuque ouais. Et puis euh, je veux me faire péter la gueule Et péter la gueule aux copains à côté
2: ah, J'avoue qu'un Gulch drain Ça serait juste incroyable ouais. Ça serait absolument parfait Et tu mets un petit warstop euh, Sur le plateau en plus mmh. Et là on casse tout le monde On appelle quelques la ah, croix rouge terrible. Pour avoir un petit stand Au cas où Ah oui ah. La, la prévention c'est important Franchement je suis voilà.
0: presque euh, Prêt à donner encore une dent Pour, euh, pour ce genre de conseil Allez oui, le allez. sang Allez le sang que,
3: Donc ouais Est-ce que c'est Est-ce que art Brut Ou art Brut Finalement mais avec un ah,
0: Art brut, ouais. Art, art brut, brut, vu la pochette en plus. Parce que c'est ça. Brut.
3: Sachant que, alors pour, pour, pour terminer là-dessus rapidement, euh, rendez-vous compte que dans les paroles, en fait, l'essentiel du truc parle de euh, du rapport à l'esprit, à la psychologie en fait. Donc c'est vrai que comme
2: on peut.
0: Défin... L'aspect cathartique pour moi est, est omniprésent. Après, je sais pas si c'est vraiment voulu, mais en fait pour moi ce style est forcément cathartique. Non, bah, la de Power
3: Violence c'est fait pour ça en fait, le but est d'abrasif. Sauf que est-ce que c'est vraiment fait euh, en totale conscience, hein, en fonction du background et tout ou pas en fait est-ce que c'est fait justement en total euh, est-ce que moi j'ai juste l'impression que les mecs
0: ils se sont dit on part de rien et pff, on fait bah, je pense que c'est ça ouais, mais effectivement ils ça, ça hein. peut rentrer dans, dans le côté de l'art brut et euh,
2: ouais. ouais moi je pense pas qu'ils ont pensé à un truc en particulier ils ont fait et puis ils l'ont fait très bien voilà mais je pense que ce serait peut-être pas mal d'en écouter.
0: Donc voilà,
3: les enfants, Gulch, Art Brut. Et eh ben, on va essayer d'en écouter un petit morceau, effectivement. Je vous ai passé un morceau, donc, effectivement, l'un des morceaux issus des, premiers, des premières cassettes, des premières heures. Hein. Donc, euh, le morceau s'appelle Self-Inflicted Mental Terror La torture mentale. Auto-infligée. Auto-infligée. La terreur mentale auto-infligée. Euh, voilà, préparez-vous. Alors, surtout. Alors, non seulement prenez du doliprane là, après la chronique, mais surtout prenez
0: du baume du tigre à la chanson. Ça va être important.
3: <rire> oh, bien joué.
0: Exactement. Préparez-vous, ça va tout casser. C'est Gulch dans YCKM.
3: Le corps et l'esprit, quoi.
1: UKM, you can't kill the metal. Qu'est-ce que sexe à la conque vous avez fait Vous avez pris du mauvais bout Si vous déconnez avec ces bouteilles, on va tous exploser. Eh
4: hey, oui, c'est du beau bon, du bon, du rupin que vous avez apporté avec vous, Monsieur Hooper. Je sais pas trop ce que le bestiau va en faire de tout ce tatirail. Peut-être qu'il va à la vallée. J'ai vu un requin boulotter un fauteuil un jour. Eh, hey, chef. Une autre fois, venez quand même me demander par quel bout on tire
1: podcast bienveillant et animalier depuis 2008. <rire> Can't kill my fucking metal. Tu vas payer pour avoir souillé l'honneur de Fujita-sama. Ta grand-mère, je la nique avec des nems. C'est chinois, les nems. Euh, excusez-moi. Ne vous mêlez pas de ça ou vous le regretterez. J'aimerais
0: bien que ce soit aussi simple. Ce sac de bite à varié, là. Il me pourrait l'existence. Si je pouvais, j'échangerais ma place contre la vôtre, vous savez. Mais je dois faire mon job, comme vous. Et ce job, c'est de faire en sorte qu'il rentre à la maison sans une égratignure. Si pour ça, je dois vous étrangler avec vos propres couilles, ben, je le ferai. Tu parles comme un homme d'honneur. Moi, j'irai pas jusque-là, mais j'ose espérer que je vaut mieux que cette raclure finie à la pi.
1: À la pisse...
3: Vous connaissez l'expression « œil pour œil, zob pour zob »
1: You can't kill the metal
0: Vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de YCKM.
1: You could kill You can't kill the metal
0: oh, je suis fier de vous. Le metal. Et à l'instant, à titre de ma propre sélection. Euh, oui, du côté du heavy metal. Nous étions du côté de... Euh, oui le groupe de heavy metal formé enfin, en Californie en 2017, c'était le morceau euh, sea, euh, sea of Dreams, sorti sur l'album Beautiful Distraction, euh, sorti le 2 avril 2021. Sixième album du groupe, euh, sachant qu'ils ont sorti déjà trois en 2020, oui ça fait beaucoup en, en peu d'années d'existence, mais il faut savoir que derrière ce groupe se cache euh, Trevor William Church, le mec qui est derrière aussi le groupe Beast Maker. Alors, Beastmaker, qui est plutôt un groupe, on va dire, ouais, euh, Doomstoner, euh, un groupe qui a sorti par exemple 8 EP en 2018 et euh, qui a deux albums, six compiles et encore une six autres EP en tout ça en euh, 7 ans d'existence.
2: Très productif.
0: En fait ce mec est ultra productif du coup il avait Beastmaker qui faisait, qui faisait tout seul après il a pris des gars et en fait il a après je vais faire un projet Heavy Metal qui va s'appeler Haunt et il a pris des gars aussi et au final le mec est ultra productif du coup c'est une marée et une marée de sorties euh, il y a à boire et à manger dedans mais franchement ça se passe plutôt bien parce que dans les deux cas c'est quand même assez qualitatif que ce soit sur le côté de Haunt ou en Heavy Metal ou, de, ou sur le côté de Doom avec Beastmaker 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 et juste avant, si c'était aussi encore un titre de ma sélection, on était... Euh... Et
3: juste avant, un titre de la sélection de Chloé
0: <rire> non. <rire> non, ceci dit, euh, elle aurait pu... Euh, elle elle aurait, aurait pu. Elle aurait pu, on était euh, avec Acid Mamotte et le titre Berserker. Acid Mamotte, le groupe grec qui nous avait euh, assez... Euh, Assez impressionné avec la sortie de leur premier album il y a deux ans, euh, euh, Under Acid Oof, euh, qui était sorti voilà, dans vraiment la, base, oh. la, la, la veine Stoner Doom. Là, c'était le morceau issu de Caravan, euh, leur dernier album sorti le 5 mars dernier chez Evil Psych Records, là, évidemment. Il y en a qui a
3: vient de me regarder, je suis sûr que tu allais le faire avant moi.
0: Euh, bref, voilà. Acid Mammoth, euh, groupe sympathique de Stoner Doom euh, Autant euh, Under Acid Ouf était vraiment très bien Je suis un peu plus mitigé sur Caravane Bon, bref, on reste sur des Doom assez pachydermique. De toute façon, pour un groupe qui s'appelle Acid Mammoth Oui, t'as forcément un côté pachyderme quelque part oh Je vous invite oh à acheter un coup d'œil euh, euh, Non, pardon, c'est leur troisième album Et je vous invite à acheter un, un coup d'œil à la pochette fait par euh, Studio Branca Voilà, avec euh, des mammouths, des sorciers, euh, des chants de cannabis peut-être bien. Et, Et non pas fernet Branca. Et non pas fernet Branca <rire> évidemment. Euh, bref voilà, c'était assez une ça s'écoute, mais euh, allez plutôt écouter les anciens, c'était quand, quand même vachement mieux. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Et euh, sans plus attendre, nous allons passer à la chronique collective introduite par Maxime sur
2: The Ring of Beverest. Alors, nous sommes sur un groupe allemand formé en 2003, euh, donc formé par euh, Alexander... Von Meilenwald, donc qui fait absolument tous les instruments. Donc c'est un one man band. Donc ces sorties, elles ont été réalisées par Van Records. Donc il y a à peu près 6 albums studio et 3 splits notables avec Urfaust, King Dude, Caronte, Dolch et Almergvi. Donc voilà, rien que, rien que ça. Donc on est sur du très très lourd. Ah il ouais, y a pas mal de trucs. Par, euh... contre, par contre, je, je te reprends, mais Alexander Fraud, c'est le nom, et Meilenwald, c'est le surnom C'est Alexander von Meilenwald. C'est son nom et son prénom. Ah, d'accord. C'est En gros, c'est comme okay. Von, ça serait l'équivalent de deux euh, Moi, j'ai Alexander Fraud.
0: Non, c'est Alexander von euh, Meilenwald. C'est ouais. folie.
2: Bah, le nom, je sais pas, mais je, je, je
3: vous écoute. Pardon, C'est pas moi l'expert en, en Meitel, ici.
2: Et donc le nom du groupe porte le nom d'un événement sanglant dans l'ancienne eschatologie du nord et du centre et du, centre et du nord de l'Europe, l'effondrement du Bifrost. Euh, la musique du groupe est à l'image de cet événement, avec le sol se dérobant sous nos pieds, dans des montagnes et ses blocs monolithiques, un décor embrumé et mystérieux où les anciens et les morts vivants s'échappent par la bouche de cette entité pour nous raconter les pires fables de l'humanité passée et présente. J'ai beaucoup aimé ces petites introductions que je, dont je me suis un peu inspiré euh, de ce qui ont marqué euh, le label euh, sur leur sortie euh, avec YouTube. J'ai trouvé que c'était parfaitement l'image de ce qu'on pouvait ressentir sur euh, sur cette musique-là. Ouais, sur un groupe qui va pratiquer une espèce de doom euh, black très très ambiant, très très lourd, avec des envolées, un truc asphyxiant. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce, ce, cet album-là. C'est un, al euh, un album qui est pas forcément facile d'accès, c'est des albums qui font plus d'une heure euh, voilà c'est tous les albums de Ruins de of Beverast ont, euh, ont cette particularité là d'être très très long très très long. à part les premiers qui étaient un peu plus black metal et un peu moins lourds mais bon voilà on est sur un, sur un gros format et en 2013 ça a marqué leur première apparition sur scène avec euh, un passage remarqué au Roadburn.
0: Oui, c'est ce que je veux dire. Ils ne pouvaient passer que sur une seule scène, ça devait être le Roadburn. Voilà. Oui, ça se tient, on a vu ce qu'ils font.
2: Ils ont même récidivé en 2018 euh, au Roadburn, pour, pour interpréter intégralement Exuvia. Et euh, ils ont fait d'autres gros fests comme le Hellfest, Inferno, le Partisan, le Beyond the Guts, notamment. Donc voilà, c'est un groupe qui s'est illustré dans les plus gros festivals, ainsi que dans des, des festivals un peu plus spécialisés. Moi, je les ai pu les voir, encore une fois, en Belgique... Euh, n'est-ce pas Ah, ce oh. fameux
0: festival dont tu parles voilà, tout le,
2: le temps Voilà, le j'en parle tout le temps parce que... Bah, voilà, bientôt euh... bientôt peut-être une participation au Reggae Sunscar. <rire> oh là là Tous les festivals Et donc du coup, euh... voilà, j'avais deux questions pour vous. Donc euh, une question un peu plus, euh, un peu plus casue. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des one-man band de manière générale Qu'est-ce que ça peut vous en faire ressortir au niveau de l'essence musicale Et l'autre question est un peu plus actuelle. Donc en ces temps de concerts ou les ou les en ces temps de, de manque de concerts, euh, c'est difficile de trouver l'inspiration pour écrire de nouvelles choses. Ça devient de plus en plus difficile. On a beaucoup moins de on a moins d'éléments de comparaison. On est moins face à une, une véritable actualité sur sur la notoriété d'un groupe qui peut être grandissante ou non ou non. Et en fait, on a besoin de pouvoir avoir toutes ces influences externes pour pouvoir écrire. Et est-ce que vous avez ressenti un petit peu cette euh, cette panne qui va arriver cette, pas ce sentiment de page blanche mais cette panne dans l'inspiration où, où tu as l'impression mmh. de dire à chaque fois toujours la même chose à propos d'un groupe et que tu n'as plus, plus d'éléments de comparaison <rire> le question... mec il a fait la chronique anti-gulch c'est une question qui est <rire> assez longue mais qui pour moi est actuelle parce que moi personnellement je trouve que les concerts me manquent tellement et pour écrire j'ai beaucoup de mal maintenant à avoir des éléments de comparaison et, et à suivre en fait tout ce qui va se faire sur le reste de la scène aussi bien sur des plus petits groupes que sur des gros groupes en fait voilà, la, la parole est à vous et Pierre
0: euh, alors sur les one man band moi je, moi je suis plutôt partisan du fait enfin, j'écoute pas mal de groupes comme ça enfin, rien qu'aujourd'hui je ai passé Mork qui est un one man band euh, j'en parlais il y a deux semaines Serpent Ascending qui est aussi un one man band euh, je pourrais en citer d'autres le, bon le groupe de black metal euh, que j'ai passé il y a déjà plus de semaines que ça, Uprising, black metal euh, engagé Antifa euh, euh, voilà, qui était aussi un one man band Havski. Euh, non, euh, Uprising. Non, Havski, qu'on a... Qui Et puis, oui, il y a aussi Havski, oui, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est un okay. truc euh, qui, euh, qui me plaît beaucoup. Et sur ce côté, pas de choses nouvelles par manque de concerts. Euh, je sais pas, effectivement, ce que... quelque groupes... chose à dire,
2: tu vois, ah. à, à, à nous, nous, dans, nous, dans notre manière d'écrire, nous, en tant que chroniqueur, par exemple, tu vois. Effectivement, c'est...
0: Ah, oui, c'est ah, oui, plus... Oui, c'est effectivement... Dans cette position-là, tu vois. C'est plus compliqué,
2: effectivement, nos...
0: Éc... Mais après, oui... C'est ça, le, le postulat, c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, effectivement, on a peut-être plus le temps d'écouter, enfin, vu que moi c'est mon cas d'être en, euh, en chômage partiel actuellement, je prends plus le temps d'écouter les groupes, que ce soit en vinyle ou au casque, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose, du coup, ce qui me permet vraiment de rentrer dans l'univers des groupes. Après, effectivement, là on se retrouve depuis euh, un an, ouais, depuis un an, avec euh, une chier de sortie. Euh, et euh, ouais, il y a fait beaucoup de choses à écouter, mais euh, mine de rien, effectivement, on écoute beaucoup de choses. Et d'habitude, ce qui faisait un peu le tri aussi, c'était pouvoir voir en concert, euh, si ça allait se, si ces groupes qu'on avait écoutés allaient se révéler aussi bons en live et voir sublimer, voilà, ce qu'on attend d'un groupe en live, c'est qu'il sublime notre, euh, notre écoute. Bah, c'est ce, ce qui ne se fait plus depuis quasiment un an. Euh, donc, bah, mon point de vue est mitigé. J'ai l'impression d'avoir le cul entre trois chaises et dire ouais, j'adore écouter plus de musique et euh, j'aime bien que les groupes sortent plus de choses parce que j'ai le temps de les écouter. Mais en même temps, je suis là, ah, ça fait chier de pas pouvoir aller voir en live et pouvoir euh, communier avec le groupe.
2: Voilà, on a un peu la tête dans le guidon, quoi. C'est on a on a on a du mal à, à prendre plus de à avoir du recul par rapport au groupe. L'album peut, peut vraiment arracher les oreilles et puis t'arrives en live, il se passe plus rien. Donc en fait. Est-ce que le groupe triche Est-ce que le groupe tu vois, tient vraiment ses attentes Ou est-ce que le groupe se révèle C'est pas forcément évident.
3: Bah en fait, alors, pour concerner, concernant les, les one-man-band, moi je trouve ça cool, c'est bien. En vrai, il y a des bonnes choses. Le seul truc, c'est... Alors il y a même de très bonnes choses euh, nantaises, hein, je pense par exemple. Alors, est-ce un one-man-band Oui ou non, mais c'est quand même lui qui faisait la majorité des choses. Euh, poésie zéro WZ0 est un one man band, alors c'est très drôle, mais c'était tout aussi puissant dans son pendant moins drôle qui était 2909 en fait, que je vous conseille, peut-être je vous recorderai un jour, mais c'est euh, c'est un peu lourd à parler, c'est compliqué. Euh, après ouais, par contre je suis toujours un peu déçu de ce genre de performance en live, parce que même si on prend quelqu'un avec avec soi pour jouer, euh, pour jouer le truc et tout, bah ça sera pas la même chose parce qu'effectivement, un mec ne peut, pour des raisons évidentes, pas être à tous les instruments. Et du coup, quand en général, tu fais un one-man-monde, surtout sur du métal, il y a toujours beaucoup d'instruments joués par le même mec et avec une vraie production, un vrai talent de production. Ou alors tout juste quelques protagonistes, pas plus, sur une composition énorme. Et c'est cool, mais ça rendra jamais la même chose en live et ça, c'est pas apporté à leur crédit, c'est dommage.
2: Ouais, alors pour, pour réagir à ça, euh, pour le coup, moi, on a, on a quand même pas mal d'exemples où ça s'est très très bien passé, tu vois. Oui. Parce qu'on on a beaucoup cité le black metal par rapport à ça, où c'est une musique qui est très très personnelle euh, de manière générale. Et donc du coup, bah, le, la personne va vraiment en tirer toute cette, euh, cette essence en fait, euh, au fond de lui, sur, ces, sur cette musique là sur ce reflex qui va l'accompagner il va en tirer toute cette essence là trouver des icos qui vont pouvoir l'appliquer en live ils vont juste se contenter de jouer la partition et si possible avec le charisme qui peut être demandé euh, ou, une, ou une attitude de sur scène qui va être demandée euh, pour la direction artistique de, de ce que va faire le, le groupe en live donc pour moi, ça, ça on tient une cohérence en fait, euh, comme ça.
3: On tient une cohérence, mais en fait, on tiendra jamais le même plaisir qu'on a eu avec l'album, parce qu'effectivement, tu vois, pour moi, c'est ça. c'est L'album, c'est le mec qui l'a fait, il l'a... Il l'a retravaillé Il a dû rééditer Revoir les mixages Avec le mec Je pense qu'il devait être Tous les jours en studio A chaque fois les mecs Ils devaient être en studio Avec les gars pour dire euh, Non c'est comme ça que je le veux Parce qu'en général Qui dit une production En one man band Généralement le mec, Implique il veut, il une veut production tout. totale En général hein, c'est pas, pas là, on peut général, parler, là on peut
0: parler D'art total
3: Là c'est de l'art total plutôt Là voilà. on peut vraiment parler de ça euh, quant, à, euh, quant à savoir Quant à ta deuxième question Bah en fait alors, oui, effectivement, il risque d'arriver une bonne panne, mais en fait, la panne, en fait, peut être intéressante. Le fait qu'il y ait peut-être une panne va peut-être être intéressante parce que, effectivement, s'il n'y a pas d'artistes sur le curfew, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se produisait en regardant ce qui jouait dans leur passé, c'est-à-dire dans leur background, en fait on va pouvoir se documenter plus facilement sur les styles, sur les gens et je pense que ça ça peut être intéressant.
0: Et en tant que, en tant que chroniqueur, c'est effectivement le fait de réécouter euh, écouter réécouter et de se plonger vraiment dans les univers vous nous permettre aussi de, vraiment d'accrocher ces univers et d'y rentrer dedans et quitte à même à interpréter surinterpréter, parce que c'est aussi notable de chroniqueur, c'est en fait de faire partager notre ressenti pour enfin, moi c'est comme ça que j'envisage notre ressenti tout à fait subjectif et euh, voilà et voir où les groupes veulent nous emmener et... Enfin, où ils veulent et nous où on va se faire emmener par rapport à notre propre imaginaire. Enfin moi j'ai toujours vécu comme ça mon table de chroniqueur, c'est voilà ce groupe-là euh, développe l'imaginaire, il m'entraîne dedans, puis même moi j'y vois encore de, euh, plus, de, plus de choses et ça m'entraîne dedans. Donc certes la dimension live est importante, mais euh, effectivement moi ce qui compte avant tout mine de rien c'est euh, voilà c'est la première accroche de la musique, les premières notes, les premiers les, les premiers screens, tout, tout ce qu'il y a voir dedans qui vont paf me faire décoller et me dire Putain, mais ça c'est énorme Ça fait penser à ça Et puis là boum là je suis parti Et puis là la musique Accompagne mon délire Après ça c'est une version Une vision hyper perso du truc quoi. Ouais, mais...
3: ça, Après il y a un truc aussi Qu'on peut se demander C'est par rapport aux artistes Comment eux ils vont vivre Cette panne d'inspiration Et là pour le coup Bah ça va peut-être donner Quelque chose un peu plus Dans la vienne de l'art brut C'est à dire que justement les groupes, des groupes comme GULCH sont déjà en train d'essayer de trouver la solution en disant bah oui effectivement on arrive en manque d'inspiration, tout ce qui a pu être dit sur les groupes euh, a déjà été plus ou moins fait mais ça c'est toujours ça a toujours été un, un bord ou une bordure sur laquelle on a toujours été en tant que chroniqueur ou artiste, c'est-à-dire que qu'arrivent toujours des moments où on se dit tout a été fait, tout a été dit, sauf qu'en fait non, c'est jamais vrai, tu vois on voit constamment arriver des nouvelles choses euh, sur, après être arrivé sur ce edge en fait. Et du coup, tu vois la question derrière, il la, n'y la, a pas de question, mais en gros, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ces artistes-là bah, se disent, il bah, n'y a plus rien, bah, on fait un nouveau truc et puis euh, on voit ce que ça donne si on n'a pas d'influence
0: puis de toute manière enfin, on voit bien là en fait les sorties se précipitent euh, parce que tous les groupes étaient justement confinés du coup ils ont pu ils ont pu bosser tout seul travailler enfin, moi je vais je vois rien que du point de vue de YCQM où en fait le fait qu'on est des fois on n'est pas pu enregistrer à cause des conditions sanitaires et tout ça ça m'a forcé à me bouger le cul par exemple pour faire de, pour proposer des playlists sur des thèmes et à euh, un petit peu comme fouiller des thèmes des champs lexicaux, des playlists et tout ça et à aller faire des recherches de mon côté donc il y, y a quand même y a, quand c'est un temps différent mais c'est un temps qui est, euh, qui est quand même là, et bah par exemple, tu me dis, ah, on pourrait plus enregistrer la par exemple pour WSKM pendant un mois, bah putain, bah je, du coup, bah je sais pas, j'irai diguer des trucs. Ouais, mais c'est euh, un de, temps qu'on de... pourrait
3: constater à de la recherche ou à de la. Oui, ouais, c'est ça, c'est ouais. de la recherche
0: en fait et euh, du coup je vais quand même revenir sur euh, le sujet euh, le sujet du ouais, Ruin of Beverast en fait. Beverast parce qu'effectivement euh, on en parle peu ta problématique euh, Maxime est absolument géniale et c'est vrai que vous pourrez passer quasiment une émission à en débattre pour revenir sur ces... n'hésitez
2: pas à vous dire ce que vous en pensez en commentaire oui carrément n'hésitez pas à nous dire hein. pour, pour
0: ce sixième album de Ruin of Beverast euh, voilà, moi c'est un groupe que je connais assez mal que j'ai vite fait écouter quand j'étais en coloc avec, euh, avec des potos euh, d'anciens membres de YCKM entre autres qui m'ont fait écouter ça mais j'ai toujours eu du mal avec y a, pourtant, y a tout pour me plaire voilà. j'ai un peu l'impression de prendre le postulat d'Eline il y a deux semaines sur le ah oui, ah oui. et euh, pourtant il y a tout pour me plaire avec Ruin of Beveras, et pourtant ben, j'ai beau essayer... Il n'y a rien qui marche. Je n'y arrive pas. Exuvia, euh, l'album précédent, m'avait quand même pas mal beauté. J'ai dans ma liste d'écoutes les, tous les premiers Rune of Beverly Hills, euh, que je repousse à chaque fois l'écoute. Et ben, cet album-là, que j'ai écouté de long en large et en travers plusieurs fois, ben, je n'arrive pas à accrocher. Je trouve ça un peu long. Un peu, un, ça ça, ça m'ennuie, Tu arriverais,
3: arriverais à justifier pourquoi ça ne te plaît pas Parce que c'est juste long ou vraiment euh, pour d'autres
0: choses Non, ce n'est pas, pas une histoire de longueur. Euh, je, je trouve que ça ne... Ça ne punch pas assez. Tout le monde veut, me vend du rêve sur Wind of Beveras depuis, euh, depuis des lustres. Et il me dit « Ouais, c'est du blague, psyché, matinée de Doom, tu vas voir, c'est lourd, c'est psyché, euh, c'est épique, tout ça. » Et moi, je ne re, je me retrouve pas là-dedans. Je je reconnais la patte technique qui est absolument euh, magistrale. Là, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais ça ne me parle pas, ça ne me touche pas. Et peu importe ce que, ce que, ce que j'essaie d'y projeter. Alors certes il y a des titres euh, qui, euh, qui pètent plus euh, Stellar, euh, Polaris machin truc euh, voilà, Sur, sur l'album la, sur la, sur Qui nous intéresse euh, qui est, euh, Pol euh, voilà, Polaris Hysteria qui est très bien euh, Chrome Lecknell qui, qui, qui est aussi une, un bon titre Et puis le dernier Deserts euh, To Blind and Defeat Le titre de 14 minutes Qui me plaît, euh, qui me plaît bien aussi mais euh, Ruin of bh je, je n'arrive pas à accrocher j'aimerais beaucoup en fait pouvoir accrocher à Ruin of mais j'y arrive pas donc je pense que j'essaierai les albums précédents mais celui-ci pour moi la sauce n'a pas pris bien qu'il y ait des bonnes choses mais je trouve ça un peu trop long il n'y euh, a, a pas assez de choses qui se passent je trouve que les, euh, on, essaie, on est sur un style ambiante mais qui ne se renouvelle pas assez il n'y a pas assez de montée qui t'apporte un souffle épique qui est, pour, qui, est, qui est pour moi un truc que je recherche actuellement dans, dans la musique que j'écoute
2: ouais. ouais du coup les l'épique c'est pas, pas forcément quelque chose qui est le, leur créneau mais euh, effectivement, c'est encore un album où tu, tu l'écoutes dans des conditions assez particulières, tu vois. Et du coup, bah, moi, je pense qu'il faut, le, faut le vraiment le prendre encore une fois dans un, dans un seul bloc. On peut pas extraire un, un morceau comme ça. C'est vraiment quoi. à prendre dans un, dans un seul bloc. C'est des groupes qui sont très très occultes, qui sont vraiment. qui te mettent dans une ambiance parce qu'ils sont déjà dans une ambiance ils veulent t'y accompagner. Et, et c'est la particularité en fait. Wolfenet des...
0: avait mieux fait le taf que Rune Beveras Bever par exemple.
2: Voilà, mais la particularité de Van Récorn, c'est de signer ce genre de groupe, des groupes qui vont te, vraiment te mettre dans un, dans un truc bien particulier, dans un truc très très sombre et très très occulte. Et, et pour le coup, bah voilà, moi j'aime ai, bien ce groupe. C'est pas un groupe dont je suis le plus grand fan, parce que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender, comme tu disais, cette longueur et ce, et ce, et ce manque de renouvellement. Et en fait, c'est toute l'ambiance qui est là, c'est cette pesanteur qui va te prendre, en fait, et qui va t'aspirer, quoi, enfin... Ouais voilà, faut le prendre comme un, blanc, un bloc monolithique qui t'arrive sur la tronche quoi. Moi parce que moi en vrai j'ai bien aimé. Euh, vous vous, vous n'y croyez pas Sachant que tu peux placer un album de gulch dans le dernier
3: titre de l'album. Ouais, ouais, euh. bah, il faut environ 7 Gulch pour faire un <rire> album de Ruins of Beverast. Non j'ai trouvé ça bien. Alors déjà par pure feignantis, je trouve que ça a bien produit. En tout cas, pour moi ça me plaît. Niveau son c'est cool. Euh, après j'aime bien les petites idées. J'aime bien des idées de musique en fait. Il y a des petites approches, des petites euh, des petites nuances qui sont très chouettes. Euh, et.. Après, le truc, c'est que je pense que je l'écoutais dans le bon moment, bon moment c'est-à-dire que j'étais en train de faire un autre truc en fait. Et c'est pas, pas pour dénigrer. Je, je valide. Et c'est ce pas pour dis. dénigrer, mais en fait, je pense qu'effectivement, encore une fois, c'est ce genre de truc qui porte très bien le nom, quoi. C'est ambiant en fait. Mm -hmm. Et en tant que tel, je pense que je l'écoutais dans les bonnes conditions parce que concrètement. C'est fait pour écouter. C'est fait pour être écouté en même temps que tu, fais, tu lis une histoire, par exemple, qui s'y raccorde. Et si tu lis, par exemple, une histoire qui, effectivement, parle de montagnes, euh, de vikings et autres euh, autre Ragnarokri, bah, ça se passe très bien, en fait. Je pense que c'est fait pour. relire les dates poétiques sur les Ruins of Beberast. Je euh... pense que ça se passerait très bien, effectivement. Oui. Je pense que c'est fait pour faire de l'accompagnement de quelque chose et je pense que c'est fait pour faire de l'accompagnement d'histoire, c'est beaucoup c'est vraiment très chargé pour faire de, pour vraiment écouter ça à taquet euh, en même temps que tu lis ton histoire, je dirais même euh, non c'est trop, ça va me déranger tu vois mais ça a le mérite si t'écoutes ça à bon, euh, si t'écoutes ça à un volume disons Modéré, je pense que c'est un peu l'inverse de Wolvenest en fait, tu vois. Autant Wolvenest, je l'ai pas écouté assez fort, autant Ruins of Beverest, j'aurais pas, je, je l'aurais mis au même niveau, j'aurais trouvé ça beaucoup trop fort en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est là, autant c'est fait pour accompagner quelque chose et c'est fait pour être un accompagnement, c'est fait pour, euh, pour être en, en binôme, c'est fait pour être en binôme, mais pas forcément pour être une œuvre en lui-même,
2: ouais. Bah, C'était plutôt pas mal résumé euh, ces ressentis-là euh, par rapport à ce que moi j'ai pu en ressentir aussi. Et donc je pense qu'on va peut-être pouvoir s'en envoyer un, un petit morceau.
0: Je vais choisir un morceau qui, euh, qui, qui, euh, qui cache un peu plus par rapport voilà, à l'album j'ai l'impression quand même.
2: Voilà, il cache un peu plus. C'est un, un des deux morceaux les plus courts de l'album. Il fait 7 minutes 12. <rire> <rire>
1: Évidemment. Et, Et voilà. voilà.
2: Il s'appelle Polar His Hysteria.
0: Et on s'écoute ça tout de suite dans YCQM.
1: Oh. Satan.
2: Bienvenue sur Métallurgie.
3: Ces pauvres humains. Ils passent leur vie à remplir des petits
4: tiroirs, de précieux souvenirs.
3: Oh, ils s'imaginent que c'est ça la vraie richesse. Tu devrais voir les miens trésors.
2: Mon esprit est une cathédrale. Eh, hey,
4: salut toi.
1: Vous êtes à l'écoute de YCKM... C'est moi ici, MCA, motherfucker! Attends. Toi, là-bas, quel est ton métier Je suis potier, Seigneur. Et toi,
3: l'Arcadien, quel est ton métier Sculpteur, Seigneur. Sculpteur.
1: Et toi Je suis forgeron. Spartiate Quel est votre métier <rire> You can't kill my fucking metal
0: Depuis la scène Michelet pour Métallurgie, vous êtes
1: avec Wessy You Metal
0: à l'instant, un titre de ma propre sélection. Nous étions avec oh euh, le groupe de Death, euh, le Death putride, venu des fins fonds de l'Oregon, de Portland. Qu'est-ce que la scène de Portland est talentueuse Nous étions avec le groupe Triumvir Fool, formé en 2014. Avec le morceau Vomitous Worship in Rotten Towns, issu de l'album Spiritual Blue Shell, sorti en 2017. Euh, voilà, il est à noter que ce groupe a sorti en 2019 enfin, un petit opé bien sympathique Urine of Abomination euh, Voilà euh, C'était en 2019 et ce groupe est très très bien On est sur un gros bien putride qui prend bien tout l'espace mais on n'est pas non plus euh, sur un truc ultra oppressif à la Feather and Bones, on n'en est pas loin mais on est sur un truc quand même un peu plus allégé et... Euh peut-être plus lourd un aussi,
2: un tantinet occulte un peu euh...
0: oui on peut le dire mais euh, vraiment euh, très bon groupe qui sont signés, signés actuellement chez 20 bucks pin euh, je vous recommande euh, très fortement Triumph VR Full. et juste avant nous étions euh, euh, du côté de la section 2 Mathieu.
3: Oui, toujours sur mes sélections Tolkien du hardcore, effectivement. Alors euh, maintenant, on va s'attaquer à Théo Eden, roi du roi hein, en fait. Euh, non, effectivement, alors euh, de, originaire du New Jersey, euh, c'est un peu des... Effectivement, ces petits, rois de, ces petits rois à côté de... à côté, ces personnages un peu secondaires, mais qui ont quand même leur importance et qui assènent des coups un peu décisifs, c'est Suburban Scum. Alors Suburban Scum, si vous vous souvenez de Rough Ground, dont on a déjà fait la chronique et eh bien Offground se prétend de ce scum en fait c'est un des groupes qui a inspiré mmh. Alors c'est moi C'est d'ailleurs Cette chronique sur off -Gand Qui m'a fait découvrir le groupe Alors euh, que dire Bah écoutez C'est un groupe Qui a une carrière Assez euh, Assez chouette Mais en même temps Assez courte finalement Puisque les derniers albums euh, Datent de 2016 gro Le groupe lui S'arrête en 2017 euh, Les premières occurrences Arrivent elles En 2010 euh, Avec un split Avec Incendiary euh, Puis un split Ni avec... plus ni moins. En 2000 Avec, avec euh, quelques petites autres productions Style un autre split Avec Shibalba euh, oui, oui, ça se passe très bien. Oui, oui, oui. Un, oui, oui monsieur. Quelques singles sur cassette et trois albums dont le dernier, Ultimate Annihilation, euh, dont provient le morceau Ultimate, Ultimate Annihilation. Annihilation. Euh, du coup le dernier album sorti chez Flatspot Records qui est un label assez euh, associatif, mine de rien, mais qui propose beaucoup, beaucoup de choses et dont nous avons déjà parlé. Mais très bien ce petit Superman Scum. Ouais, c'est très chouette ce Superman. C'est très urbain, effectivement. Mais <rire> non, mais en vrai, pour le coup, c'est très, très violent. Et effectivement, on sent les influences à la Incendiary. Enfin, on sent que ça a été quand même du voisinage de Incendiary, euh, Minastirite et le roi
0: Oui. Les feux d'alarme.
3: Les feux d'alarme. Le, le
0: Incendiary
3: appelle à l'aide. Mais euh, si et vous... et ce répondra.
0: Mais si vous êtes sage, la semaine prochaine, je vous mettrai un petit morceau d'un groupe très très connu, d'un classique rock qui parle du cerf des anneaux. Et je pense que personne ne sait que, ce... que ce groupe a parlé du cerf des anneaux. Bref, je tease, je tease à donf euh, et, pas euh, et pas que de la bière d'ailleurs. Euh, bref, on arrive euh, au terme de ce podcast. Et mine de rien, on a dit beaucoup de choses entre une revue de presse, euh, ma foi, assez, assez mouvementée en parlant de 1er avril, de cinéma et de justice. Nous étions du côté euh, de Gulch pour le côté power de la chose. Nous, nous étions avec euh, Maxime pour le côté euh, ambiante et Black Metal Doom avec Ruins of Beverast et voilà c'est déjà un contrat bien rempli euh, on espère se retrouver la semaine prochaine avec l'équipe dans son intégralité ce bah qui ouais. normalement devrait faire le cas mais je vous avoue qu'en cette période de doute comme d'habitude nous sommes, nous sommes un peu tributaires des mesures sanitaires mine après, de rien après
3: je suis assez fier de nous quand même on a réussi à 3 à faire une émission sur le niveau de l'échelle du paracétamol qui était quand même assez haute rien qu'à 3 je nous félicite
0: oui, non, en vrai, c'était pas, pas mal. C'était pas mal, quoi. C'était pas mal. Mais euh, voilà, donc, euh, continuez d'écouter YCKM. On sera toujours là. Sinon, il y aura toujours une petite paysse qui traînera. Voilà, on va faire les choses bien.
3: On va bah, essayer de vous
0: ralasse.
2: Et quitte à ce quitter... Il, il est... faut nous écouter, c'est important. Abonnez-vous. Ouais d'ailleurs, t'as pas un petit concert à nous proposer en fin d'émission euh... Avec un ah ça te fait rire hein <rire> ça t'amuse hein ouais, ouais bah ça effectivement beaucoup.
3: on va encore une fois parler de Tolkien effectivement mais ce coup-ci on va s'attaquer à Gollum en fait on oh, va s'attaquer on va s'attaquer à Gollum ce petit personnage qui a quand même son importance mais qui mine de rien a euh, une certaine noirceur au fond de lui alors que mais partagé avec une certaine bonhomie mine de rien nous allons parler de prix libre Mmh. Nous allons parler de prix libre Alors qu'est-ce que prix libre en soi C'est certainement un groupe qui ne vous dit rien Originaire de Saint-Ouen
2: en France Saint-Ouen Saint Saint l'aumône Saint-Ouen l'aumône C'est le
3: bled de 7 gex. Et voilà C'était des dédex bah, C'est les vrais Les vrais connaissent ses références hein, évidemment Et là les fans de metal se sont barrés depuis, euh, depuis deux secondes
0: Cette <rire> ouais, gex qu'on peut voir dans la délicieuse euh, série La Flamme Oh,
2: oh. Oui.
0: Ah oui, la, par non, la, oui. la parodie de, euh, ah, oui. de, de Bachelor, ça, euh, tout ça, c'est <rire> très très drôle, très bas, très bas du front et très bas du slip, mais avec un casting euh, aux petits oignons, euh, voilà, allez regarder là-dessus, c'est sur Canal ⁇ sinon c'est... Euh... Tu peux le streamer euh, illégalement et c'est comme ça que ça se regarde le mieux. Ouais, et ouais,
1: en, 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 en,
3: en Prix Libre donc. <rire> <Et> oui, <rire> oui, pardon, bon voilà. goloom, mon Gollum, mon prix précieux. Togollum, reviens à bon précieux ton euh, Prix ah, Libre en est fait, c'est un groupe qui vrai. certes ne vous dit peut-être rien, mais qui euh, contient pourtant des membres d'un groupe que chez YCKM on connaît un peu, puisqu'ils ont déjà été interviewés. Dans OICKEM. À l'époque de Prune. À l'époque de Prune, puisque nous parlons de Princesse Napalm. Effectivement, il y a plusieurs. Il y a des petits bonhommes qui jouent dans euh, Princesse Napalm et dans Prix Libre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Prix Libre vient de la section punk bordel du label Fauchage Collectif, créé
2: entre autres par des mecs de Princesse Napalm. Donc c'est Paris, quoi. Oh. C'est vraiment Paris. On les salue. Ils sont hyper cool en plus, les mecs euh, de je, me souviens, euh,
0: je me souviens, c'était quand même il y a pas mal d'années. J'en ai fait pas mal des interviews à Prune. Euh, je... Enfin, je vais dire, je me souviens de tout, mais je me souviens particulièrement de la soirée avec euh, Princesse Napalm.
3: Ah, je bon Le don de cadeau. Les cadeaux de Princesse Napalm Toujours un, un fin rayon euh, Donc ouais Effectivement Un groupe de crust euh, Grind crust énervé C'est pour ça que je pense Qu'on peut ne pas avoir peur De mettre ça pour un crust de fin Ça se passe très bien Et c'est tout à fait crédible Le morceau euh, S'appelle Prendre une volée Si je ne me tombe pas Exactement Ah c'est bon ça ah, C'était ça Où tu es Claude Guéant. Hein, Il y avait le choix entre les
4: oh, deux Oh
3: Est-ce qu'on peut faire les là. deux On peut faire les deux, on faire les deux. Oh, ouais. Bon on va faire les deux Allez hop euh, Allez, On va ça rapido aux la le place, place, on là C'est libre pré-libre
0: <rire> et bah c'est pré libre donc pour... à la
2: suite prendre une volée tuer Claude Guéant BAM
0: <rire> <rire> Bah déjà déjà prendre une volée et on verra pour la suite et on se retrouve la semaine prochaine dans YCQM d'ici là portez vous bien et bon bye, bye bye